0: oyentes de este podcast. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, el día de hoy hablaremos un tema súper interesante sobre las mujeres que fueron ignoradas o no fueron reconocidas en su época. A pesar de que no conozcamos a muchas mujeres artistas, créanme que hay mujeres tan talentosas y tan fascinantes que se sorprenderán de por qué no las conocieron antes. Y bueno, esto creo que es un tema súper importante sobre todo porque bueno la mujer durante muchos años ha sido como un grupo pues, más vulnerado y bueno en el arte no se le ha dado mucho reconocimiento a pesar de que la verdad es que lo merecía. Sobre todo porque bueno se creía que esta era una doctrina solo para hombres y en general en otros tiempos pues como que en las academias solo podían
1: estudiar hombres y no mujeres. Considero muy importante el tema sobre hablar de la visibilidad de las mujeres en los campos como son uno de ellos el arte, ya que a lo largo de toda la historia, desde el inicio, la mujer se ha visto como uno de los grupos más vulnerados, sobre todo por el hecho de que vivimos en un sistema socialmente estructurado que privilegia al hombre, y hasta cierto punto se diría que justifica sus actos, echándole la culpa a la mujer. Entonces es por esto que yo decidí hablar, bueno, nosotras decidimos hablar sobre la, sobre la visibilidad de las mujeres en el arte, que creo que es un tema muy poco hablado dentro de, por decirse, las distintas ramas del feminismo. Actualmente pues ya es más conocido ya que, se han visto como muy fuertes como la tercera ola del feminismo está muy fuerte actualmente pero a la, bueno, los años anteriores pues esto no era tan hablado y esta paradoja reside en que desde los años 90 en las facultades de bellas artes el 70% estaba conformado por mujeres y a pesar de que las mujeres eran como por decirse una gran parte de todas estas carreras no se le daba tanta visibilidad y sus obras no estaban en exposiciones, ferias o galerías. Y es importante hablar sobre la conquista de la visibilidad y el reconocimiento que se merecen, ya que ha sido una constante desde las décadas anteriores. Por ejemplo, con la lucha del feminismo que se inició a principios de los años 70 con Linda Nochlin y el artículo... Why have there been new great women artists? Y que en los 80s acudió a las estructuras del sistema del arte con la aparición de la guerrilla Girls. Y aquel Do the women have to be naked to get into the mid museum. Estos 30 años de lucha feminista en el arte han permitido que se conozcan ciertos nombres de mujeres que habían sido aburridas borradas en la historia del arte madriarcal y la sectaría y se nos habían obligado a no conocerlas. Por ejemplo, de por sí, eh, principalmente en los países de Latinoamérica, el arte no es un campo del que se hable mucho, no es algo muy apoyado socialmente, sobre todo es algo muy menospreciado porque cuando las personas normalmente escuchan a alguien estudiar arte, ellos piensan que nada más se basa en el proceso creativo, en pintar la obra y no ven que detrás de todo esto hay muchas fuentes de conocimiento sobre todo porque la gran mayoría de movimientos artísticos y vanguardias tenían el fin de hacer un impacto dentro de la sociedad y se contemplaban temas pol polémicos pero pues no entraremos más en esto, nos entraremos más en el hecho de que la visibilidad de las mujeres dentro de este campo, ya que todos sabemos que es muy importante hablar de ese tipo de cosas, y nosotros esperemos que pues nuestros oyentes sepan que pues son muy importantes los temas, esperemos que no estén en desacuerdo con esto, en caso de que pues estén en desacuerdo mi más sentido que difícil, pero pues son temas que son importantes para nosotras tres, entonces son los que vamos a abarcar las artistas historiadoras Rosina Parker y Griselda Pollock en su libro All Mistresses, Woman: Art and Ideology nos han permitido comprobar cómo ha cambiado la perspectiva de inclusión y reconocimiento del trabajo artístico de la mujer. En este libro se reflexiona acerca de la influencia que se genera en la identidad social, en la herencia cultural y en el legado que le dejamos a las nuevas generaciones, el hecho de que lo muestren en e instituciones, el tema de investigación en universidades sea un arte inclusivo, variado y afirmativo. Reflejo de la sociedad multifacética de nuestros días y un arte que reconozca que la mujer y el hombre están al mismo nivel dentro de pues, lo que es el campo del arte. Porque bien sabemos que también el hecho de que las mujeres hayan sido un poco visibilizadas desde que siempre se creyó que el arte era un ámbito solo de hombres solo hecho por ellos y para los hombres era muy humillante saber que a veces las mujeres llegaban a tener más talento que ellos uno de estos ejemplos por, es, por ejemplo es que Octavio Paz yo tengo entendido que le rogó a su esposa que dejara de escribir ya que se dio cuenta de que esta tenía más talento que él y pues él siendo hombre dentro de un pensamiento machista donde al saber la sociedad que él no era tan bueno como creía o que había mejores artistas, hubiera sido humillante le hubiera quitado cierto valor a sus obras que eran los poemas y por ello le rogaba a su esposa que pues no hiciera esto pues no los publicara y creo que es importante porque pues estamos en un punto donde las mujeres ya no nos vamos a callar, donde las mujeres vamos a participar más y vamos a hacer que nuestra voz se escuche. A continuación dentro del episodio del podcast les hablaremos acerca de algunas mujeres, no todas obviamente porque pues todas serían eternamente el episodio, pero les hablaremos acerca de algunas mujeres que han sido poco visibilizadas dentro del arte, que se han borrado totalmente de la historia del arte y en ningún libro de historia se habla sobre ellas.
0: Bueno, la primera artista de la que les voy a hablar el día de hoy va a ser de Hidelgarda de Virgen. Bueno, Santa Hidelgarda de Virgen fue perteneciente de la Orden de San Benito y bueno, pues fue muchísimas cosas. Fue una santa, también fue compositora, escritora, que fue lo que más se caracterizó y de lo que más vamos a hablar el día de hoy. Pero también fue científica, médica, poliomata porque pues sabía muchos temas... Y eso le hizo como que escribir y tener más conocimiento para sus obras. Bueno, las obras de esta religiosa datan del siglo XI y fueron escritas la mayor parte como todos los escritos que se hacían en ese tiempo en latín medieval. Bueno, también algunas cosas estuvieron escritas en alemán medieval. Y bueno, ella empleó diferentes estilos en su escritura hizo mucho como que el uso de alegoría estética y religiosa, que de eso se basan como todas sus obras y llegó a usar símbolos muy poco frecuentes. Bueno, sus influencias eh, para su forma de escribir fueron pues las Sagradas Escrituras, como ya lo mencioné, mmm, como que su obra y su arte se basaba en la religión y bueno como su especial como influencia fueron los profetas y el nuevo testamento y bueno más que nada también fue como el evangelio de san juan y el apocalipsis fueron como que los que más influencia tuvieron en ella y bueno tiene muchas obras literarias pero pues casi todas son religiosas y bueno de destacan tres eh, de carácter teológico como les digo Que es una sobre teología dogmática Otra sobre teología moral Y otra sobre cosmología, antropología y teodisea En realidad hay mucha información Y mucho que podemos aprender de esas tres obras Y ya sería cuestión de que pues No sé si a ustedes les gustaría indagar un poco más en esta artista Que pues su tema eh, fundamental pues era la religión y todo eso, pero no obstante pues también escribió otras obras y algunas fueron de carácter científico, como por ejemplo una obra que era sobre medicina estaba dividido en nueve libros y estas hablaban de muchas cosas como por ejemplo propiedades curativas de las plantas, de los árboles, piedras, peces, animales en general. Y otro de sus libros también fue sobre el origen de las enfermedades y también sobre el tratamiento de las enfermedades. Y por si fuera poco, también creó algunas obras musicales que pues se basaban más como en la alabanza a Dios, como les digo, ese era como su centro en su arte, la alabanza dentro de la iglesia, y bueno, pues todo sobre el Espíritu Santo, la armonía, y bueno, su técnica vocal eran los melismas, usaba amplios rangos tonales y también como que usaba dinámicas para que la voz fuera más rápida y después más lenta. Y bueno todas estas obras musicales fueron pues creadas para las necesidades litúrgicas de su comunidad y también otras fueron creadas como para necesidades didácticas en todo lo teológico y moral. Bueno, compuso nada más y nada menos que 78 obras musicales. Y como les digo, por si fuera poco también creó otras obras plásticas que fueron frescos y pues aquí hay una gran variedad como de obras creadas y de imágenes, sobre todas sus obras plásticas e información sobre sus obras literarias.
1: Sofonisba Aguisola es la primera pintora reconocida del Renacimiento. Ella nació el 2 de febrero de 1532 en Cremona y a los 27 años se estableció en España en la corte del rey Felipe II. Su trayectoria resultó un precedente para varias mujeres artistas que habían sido excluidas de la enseñanza académica de gremios y talleres, pero que sí encontraron respaldo en las cortes europeas entre los siglos XVI y XVIII. A ella se le adjudica un importante papel como eslabón entre el retrato italiano y el español en el siglo XVI, además de que es una notable influencia en el desarrollo posterior de este género en Italia. Aún así, para ella no fue fácil, pues a pesar de que contó con coraje, con audacia y apoyo más que el resto de las mujeres en su época, su clase social no le permitía ir más allá de los límites impuestos para su sexo. Ella no tuvo la posibilidad de estudiar anatomía, o poder dibujar del natural, pues era considerado inaceptable que una señorita viera cuerpos desnudos. Sofonisba buscó las posibilidades para un nuevo estilo de retratos con personajes con poses informales y los miembros de su propia familia y su propio rostro fueron los protagonistas más frecuentes de sus obras, como se puede ver en su autorretrato, en el juego de ajedrez y en el que pinta a sus hermanas Lucía, Minerva y Europa y el retrato de Almicar, Minerva y La Aguizola. Esas obras las pueden buscar en internet, son bellísimas realmente y se las recomiendo mucho. Ahora les voy a hablar de Lavinia Fontana. Ella es una de las artistas del Renacimiento que consiguió un gran reconocimiento junto a Sofonisba Aguisola Ella llegó a ser elegida miembro de la Academia Romana. Se conservan de su mano firmadas y fechadas unas 32 pinturas, pero documentadas hay más de 135. Lavinia fue hija del célebre pintor Próspero Fontana, nacida en Bologna en 1552, aprendió de su padre las técnicas pictóricas, y en sus primeros años sus obras denotan un arte religioso claro y directo. Ella también fue admiradora de la obra de Sofonis Vagisola. En su producción se puede apreciar la influencia de la pintura cremona, sobre todo por su gusto en los detalles y su excelente técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. Desde muy joven, Vine consiguió hacerse famosa gracias a sus pinturas de gabinete y sobre todo a sus retratos, en los que detalla profundamente los ropajes y sus joyas. Tanto así es que se convirtió en la retratista por excelencia de la clase de alta boloñesa, sobre todo de sus mujeres o creando retratos de grupo sumamente novedosos, logrando hacer muy bien pagada por ellos. Lavinia Fontana realizó obras de temática mitológica para las que tuvo que abordar tanto el desnudo femenino como el masculino. En 1605 fue a ser nombrada retratista de la corte del Papa Pablo V su primer encargo importante fue una pintura de gran formato para el altar de la basílica de San Pablo que lamentablemente fue destruido en un incendio en el año de 1823 hasta su muerte en 1614 la viña recibirá en Roma numerosos honores. Fue nombrada como miembro de la Academia de Di San Luca y en 1611 se acuñó una medalla en su honor realizada por el escultor Felice Antonio Casoni, en la que aparece representada de perfil por el verso y frente a su caballete en el anverso. Otras de las mujeres que fueron olvidadas dentro de la historia de arte es. Judith Leyster, que fue una pintora del siglo abierro de que trabajó con formatos de diferentes dimensiones y cultivó la pintura de género que fueron los retratos y los bodegones Toda su obra fue atribuida a Franz Hals o a su marido Jan Wienz hasta 1893 cuando Cornelius de le atribuyó siete pinturas y seis de las cuales llevaban su distintivo monograma que era una J y una L y la tripulsa errónea se debió a que en sus obras se les ponían la esposa de Moulinard y no Judith Leicester Leicester firmaba sus, sus cuadros con el distintivo monograma que era la aire con una estrella adjunta como un juego de palabras ya que Leicester significaba estrella líder en holandés y era para los navegantes holandeses de la época el nombre común de la estrella polar también, por ejemplo, fue particularmente innovadora ya que mostraba en sus cuadros escenas domésticas en la intimidad de la vida de la mujer, como era pues, estar todo él en las casas y sus cuadros normalmente eran mujeres con velas con lámparas, evocando desde el punto de vista del niño. Un cuadro muy polémico de ella es el hombre ofreciendo dinero a una mujer joven y esto debido a que era... fue muy polémico el ver un cuadro donde una mujer o una trabajadora sexual no estuviera virtualmente dispuesta a cumplir un trabajo, ya que pues como sabemos a lo largo de toda la historia, el mundo se ha basado en, por decirse una gran antropocentrista, pero más centrada dentro del sexo del hombre masculino donde se cumplen los deseos de él debido a que se cree que es como la mayor autoridad, por decirse así otra cosa característica de esta artista, por ejemplo, era que como una pintora y durante estos años logró entrar a la guilda de San Lucas de Harlem es probable que Leicester fuera la primera mujer en ser aceptada en este gremio seguida de Sarah van balderberg también una de las razones por las que ella logra un papel protagónico en el siglo neerlandés es al abrir su propio taller y algunos de sus alumnos fueron los pintores William Gauters y Henry Jacobo. Pero que pues en esta época, sobre todo por el hecho de ser muy conservadora y que se creía que el campo artístico era especialmente disfrutado para los hombres, el parón de, de su carrera artística se tenía que pues, contra el matrimonio con Molenar que es un pintor de escaso talento con quien se muda a Ámsterdam allí vivieron en un pequeño estadio junto a sus y hijos por otro lado, los oyentes, pero como bien sabemos, dentro de un sistema paralelo en el, para el tener que vivimos, uh, Y siento el arte como un campo de hombres que se creía así en esa época, pues era muy difícil que la mujer entrara y sobre todo que los hombres crean a lo mujer tenía más talento que ellos. Pues no qué, pero para el hombre siempre se ha visto como una humillación saber que la mujer es mejor que ellos ya que para ellos existe la igualdad. Y las únicas personas que pueden brillar en este
0: campo son ellos mismos. Bueno, otra artista de las, que le, de las que les voy a hablar es Artemisa Gentileschi. Ella fue la primera pintora feminista de la historia, ¿ustedes creen? Y bueno... Es italiana, nació en Roma el 8 de julio de 1593 y falleció en Nápoles en 1654. Y bueno, esta es muy conocida como por los mensajes que, que transmitía en cada una de sus obras que tenían que ver pues como con el feminismo. Bueno, ella es conocida por sus representaciones de hero heroínas en la historia y también como que sus obras traen mucho reflejo de sus prejuicios o dificultades o problemas que ella enfrentó en su vida. Hizo como esta parte personal en sus obras. Y bueno, una de sus obras más emblemáticas. Se llama Judith decapitando a Olórfenes. Y bueno, en esta se ve como dos mujeres decapitan a un hombre. Señalado como un violador. Y bueno, en este caso ella plasmó su historia. Porque eso le sucedió en la vida real. Bueno, debido a que... Pues... Como era mujer no tenía mucha posibilidad como de formarse en las escuelas o academias porque en ese momento estaba como prohibido que las mujeres se formaran. En el ámbito del arte, su padre lo que hizo fue que le contrató un tutor privado que se llamaba Agostino Tassi y en mayo de 1611, un año después de ser su maestro, Tassi violó a Artemisa. Y bueno, ya después su padre lo denunció ante el tribunal de Roma. Pero mucho de sus obras y de su parte como de ideologías feministas se basa en esas experiencias eh, negativas que llegó a tener en su vida. Y bueno, esta pintora se convirtió en la primera mujer que se hizo miembro de la Academia de Artistas de Florencia. Y bueno, pues hasta recordemos que esta era una época en la que las mujeres no ingresaban a las academias de arte únicamente los hombres y bueno pues ella fue la primera en hacerlo y fue un orgullo para todas las mujeres.
1: Y a continuación hablaré de Luisa Roldán, ella nació en Sevilla en 1652 y fue hija del escultor Pedro Roldán. Luisa y sus siete hermanos colaboraban en el taller de su padre aunque ninguno mostró el amor y los dotes para la escultura como ella. En ese entonces, en los talleres de escultura, las mujeres solo colaboraban en las tareas más delicadas, pero Luisa desde el principio quiso ir más allá y empezó a realizar sus propias tallas y diseños. Luisa desposó a Luis Antonio Navarro, ayudante del taller familiar. A pesar de la oposición del padre a dicho matrimonio, ella se enfrentó con su padre en los tribunales por esta causa. Y pues al final los jueces le dieron la razón y pocos días después celebró su matrimonio. Este matrimonio le permitió independizarse del padre y formar su propio taller en el que su esposo trabajaría como ayudante. Ahora competidora directa de su progenitor, Luisa empezó a ganar prestigio y a conseguir encargos de las iglesias. Desarrolló un arte muy personal y empezó a trabajar con el barro, un material que se consideraba pobre y que gozaba de poco prestigio. Aún así consiguió ponerlo de moda en los ambientes eclesiásticos y nobiliarios de Sevilla y Madrid. Sin llegar a abandonar nunca la madera, consiguió dominar la cocción del barro para deshacerse de su aspecto más rústico y creó con él conjuntos de figurillas llenos de expresividad y encanto que adelantan el gusto rococó. Al mudarse a Madrid, ganó fama y prestigio. En 1692 fue nombrada escultora de la Cámara del Rey Carlos II, un privilegio reservado a muy pocos hombres y a ninguna otra mujer de la historia de España, excepto en el caso no oficial de Sofonisba Valdisora. Sin embargo, la crisis que azotaba el antes poderoso Imperio Español hizo que su situación no fuera tan deseable como puede parecer en un primer momento, Luisa Roldán no siempre conseguía cobrar las obras que realizaba para los nobles y el encargo que ostentaba en la corte era más honorífico que otra cosa, ya que raramente fue retribuida por él. Así, a pesar de todo su prestigio, vivió en la mera pobreza. Tras la muerte de Carlos II en 1700 y el ascenso al trono del primer Borbón, Felipe V, Luisa solicitó recuperar de nuevo su cargo, el cual le fue conseguido a finales de 1701. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar su arte dentro de la corte francesa, pues falleció poco después, hacia 1704,
0: sumida en la miseria. Bueno, ahora la siguiente mujer de la que les vamos a hablar se llama Angélica Kaufmann. Bueno, ella nació en 1741 y murió en 1807. Fue una pintora neoclásica famosa en toda Europa por sus retratos. Nació en Suiza y bueno, su padre era originario de Alemania y su madre y su familia materna originaria de Austria, que ahí fue donde se creó. Bueno, su padre también era pintor, entonces eso fue como lo que a ella le impulsó y la encaminó a este mundo del arte, que se podría decir. Y bueno, él la instruyó desde muy pequeña y bueno, ya desde muy chica hablaba con fluidez varios idiomas y tenía muchos conocimientos. Además de que destacaba en la música, era cantante y también pintora, así que también se relacionó como en este ámbito de la plástica. Bueno, cuando tenía 12 años, muchos nobles se preguntaban por ella y bueno, al siguiente año ella viajó a Italia. Ahí pues le fascinó Italia obviamente, visitó varias ciudades y regresó varias veces, bueno, la cuna del arte, ¿no? Bueno, decidió tras trasladarse a Nápoles y bueno, ahí como que fue cuando empezó a conocer a más personas en este ámbito del arte, pues la mayoría hombres como ya hemos visto. Y bueno, pintó el retrato de un famoso actor llamado David Garrick y fue expuesto en Londres en 1785. Ese fue como su repunte en todo esto del arte y bueno, ahí decidió como que mudarse a Inglaterra donde empezó como a tomar mucha más popularidad. Y bueno, ahí llegó a pintar a celebridades o personajes muy importantes de esta época, como por ejemplo la reina Carlota de Reino Unido en esa época. También se hizo íntima amiga del pintor Joshua Reynolds y bueno, con ellos como que se retrataban, pintaban y ahí fue como como a conocer a más personas en este mundo y fundaron juntos la Royal Academy y bueno ella pues empezó como a contribuir con pinturas, con cuadros y después de 15 años en esa ciudad pues como que decidió regresarse a Roma y ahí continuó haciendo retratos, pinturas y bueno sus temáticas como principales fueron la mitología, la historia y la alegoría y ahí trabajó hasta el día de su muerte y su funeral fue uno de los más esplendorosos de la época. Porque fue dirigido por toda la Academia de San Luca. Y pues como todas las personas que conocía en ese, en ese como ámbito del arte. Porque empezó como a hacerse su figura más famosa. Y bueno, fue una de las personas y de las artistas más deslumbrantes de su época. Por lo mismo que ya les digo. Y su amigo Garrick afirmaba que era la mejor cantante de todo Londres. Y Goethe, que otra persona la describió como la mujer más dotada de Europa Y bueno, en Austria existe un museo dedicado exclusivamente a ella
1: Marie-Louise Elisabeth Nació en 1755 en París, en el seno de una familia humilde Fue la pintora francesa más famosa del siglo XVIII Y una de las retratistas más demandadas de su época Su obra incluye 900 pinturas entre ellas hay 700 retratos, muchos autorretratos, 30 retratos de su amiga María Antonieta y 67 retratos realizados durante los 6 años de exilio en Rusia. Durante sus viajes se convirtió en miembro de las academias de Florencia, Roma, Bolonia, San Petersburgo y Berlín. De los 6 a los 11 años vivió en un internado y no dejó de pintar. Durante su adolescencia pintaba ya retratos de manera profesional. Y cuando su estudio fue embargado por pintar sin licencia, buscó afiliarse en la Academia de Académie de Saint-Luc. El 25 de octubre de 1774, ingresó en la Real Academia de Pintura y Escultura. Y por el año 1774, también conoció a jean Baptiste, pintor y comerciante de arte caso por recomendación de su madre. Su marido, dicen sus escritos, resultó ser un mujeriego adicto a los juegos de azar y a las prostitutas en los que gastaba el dinero que ella ganaba, pero su propia experiencia profesional y colección de maestros antiguos y grabados ayudaron a Luis a ampliar sus horizontes artísticos y también a perfeccionar su técnica de pintura. Ella pintó los retratos de muchos de los miembros de la nobleza francesa y conforme avanzaba su carrera a la edad de 23 años, fue invitada a Versalles para pintar a la reina María Antonieta. El primer cuadro lo pintó en 1779, la reina quedó tan complacida con el trabajo que recibió el encargo de pintar más retratos de ella, así como de los príncipes y de numerosos nobles. El 31 año de 1783, fue aceptada como miembro de la Academia Real de Pintura y Escultura. Los hombres a cargo se opusieron a su admisión, argumentando que su esposo era un tratante de arte. Pero una orden del rey fijó la decisión una vez que María Antonieta presionó a su marido en favor de la pintura. Y pues en Roma sus pinturas fueron aclamadas por la crítica y fue recibida en la Academia de Di San Luca. En Rusia, pintó a numerosos miembros de la familia de Catalina la Grande. Durante su estancia en Vigen de Brun, fue nombrada miembro de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. En 1793, su marido fue obligado por las autoridades de la revolución a divorciarse y ella asumió su propia manutención y la de su hija con su propio trabajo. Después de un tiempo, regresó a Francia durante el reinado del emperador Napoleón I y vivió en París hasta su muerte el 30 de marzo de 1842. En el siglo XIX eh, pues ya hay más mujeres reconocidas, más nombres propios como son los de Bertie Morisot, sí. Mary y Mary Cassatt, que fueron tres artistas mujeres de primer nivel que formaron parte del impresionismo, al igual que la escultora Camille Claudel, pero yo les quiero hablar sobre... Creo que es una mujer que pues no... Su historia se sí, está cosas. Pues, no. es esta Krasner que se encontraba a la sombra de su marido Pollock. Hablo de que su historia es un poco triste por el hecho de que cuando Pollock se vuelve alcohólico pues... Llega una frustración en que había sacado una buena obra y el público le pedían más... Igual a estas, pero él no lo logró Entonces hizo que su esposa se retirara del campo del arte Pero a continuación hablaré más a fondo sobre la biografía de esta artista
0: Bueno, la artista Ali
1: Krasner nace en Brooklyn en 1908 Se convierte con, po con poco más de 20 años en una de las pintoras pioneras de la expresionista americana. Esta fuerte mujer era muy, segura de decir que mayoría va a repetir y se negó a ser clasificada. Es la protagonista de la monográfica más rotunda del Sudenheim Bilbao ese otoño. La pintura es mi forma de lo que escribir dijo en una entrevista y bueno voy a hablar sobre su carrera. De más de 50 años, el primer punto que quiero tocar es que pues ser un miembro de una numerosa familia judía ultra ortodoxa que se acababan de instalar en Nueva York, escapando de las persecuciones antiseministas de Odessa, eh, hoy actualmente Ucrania, a pesar de las limitaciones de la época, le... Y después sería bien definitivamente ya que pues como vemos tuvo tres decisiones de nombre, se empeñó en ser un artista ya a los 14 años, estudió siempre de cada de Women's Art School, en la Cooper Union y más tarde en la National Academy of Design. A sus 20 años realizó un magnífico retrato y se ganó la vida pintando murales figurativos para el Fine Arts Projects. Pero por su suerte, su maestro de vida y arte, el alemán Hans Hoffmann, le dio a conocer las vanguardias europeas en la School of Fine Arts y fue allí donde el encontró su voz. También es importante, como ya lo había dicho anteriormente, que su esposo Jackson Pollock que eclipsó su trabajo en 1940, con apenas 32 años, se convirtió en una de las primeras artistas del mundo en inventar la abstracción expresionista. Fue un miembro muy esencial de la American Abstract Artist en 1941 durante una exposición American and French Paintings conoció al famosísimo Jackson Pollock con el que cuatro años después pues, pasó por el altar, o sea que se casaron para iniciar su pues relación que. Se podría decir que en bueno, la tan romántico las relaciones entre artistas, pero esta, como ya la habéis dicho anteriormente, fue una relación un poco tormentosa, más bien mucho, ya que su relación fue dañada por el alcohol y las infidelidades. La gente me trataba como la mujer de Pollock, ella decía, no como una pintura. Cuenta en una biografía suya editada en 1981. Consiguió sobrevivirle literal y artísticamente Y cuando Jackson murió en un accidente de coche junto a su amante En 1956 Le ocupó su enorme estudio de springs Miren Yo no estoy a favor de que se haya muerto Yo solo creo que Todos pagamos en el mismo Aparte Creo que para ella tuvo que haber sido un golpe muy duro saber que su porque a fin de cuentas, que ano no, pues todos vamos a realtar con la visión de que el matrimonio es una época espléndida. A veces no resulta así, a veces sí. Sin embargo, a lo que me refiero es que para ya haber, para haber sido un golpe muy duro saber que después había fallecido al lado de su amante, ¿no? También dentro, bueno, una de las características reales de ella es que la repetición, ya que nunca fue unidireccional, no se están. Haciendo una misma cosa, sino que experimentó y evolucionó a lo largo de su medio siglo de trabajo, no necesitaba que su obra fuese reconocible o odiaba lo rígido y no vivo. Eso decía en sus propias palabras: pasó de sus pequeñas imágenes de los 40 años a sus mosaicos de los 50 y a su obra Procesía, que se anticipó en los 56 a la muerte de Polo. En el 59, tras el fallecimiento de su madre, sufrió un insomnio crónico que le llevó a pintar cuadros en tonos ocres, imágenes de duelo o viajes nocturnos. Como han clasificado a estas series algunos críticos. También es importante hablar sobre que fue una feminista convencida. O sea, ustedes dirán como, ¿por qué siempre muchas personas que no conocen muy acerca de su movimiento? Mm, son como personas que piensan que es un movimiento reciente Pero realmente el feminismo lo vemos ¿no? no, no, no. desde hace muchísimos años atrás En los 60 se empieza con... Tuvo la hora en los 60, tuvo una o la anterior, no sé, no recuerdo sé en qué año Pero fue con las trabajistas donde se ha dicho por pues Si se le daba un sueldo al hombre por ir a trabajar pues quieran o no ser madre porque todos romantizan el hecho de ser madre pero el ser madre es un trabajo de tiempo completo realmente entonces es ya lucharon porque pues también que la mujer recibiera un salario digno después la segunda ola viene con la los anticonceptivos se viene por decir se manda libertad sexual que todos los anticonceptivos se centraban nada más en el hombre, y pues no siempre, por decirse, dentro de una relación sexual, el hombre se quiere poner, no sé, el condón, ¿verdad? Así que se lucha por esto, pero volviendo al punto inicial del podcast, ella era una feminista convencida, ya que en 1972. Entró en el grupo Women in the Arts y se manifestó frente al MoMA de Nueva York para reivindicar las figuras de las mujeres artistas, también fue miembro de Women Art League. Junto a Lois Burgoyce y Chrisa, en 1963 expuso por primera vez de forma monográfica en un gran museo de su ciudad, concretamente el Whitney, rompiéndose de alguna manera con el techo de cristal que se le había impuesto. Tenía 65 años, yo era una mujer judía, viuda, una pintura fuera de serie y gracias a un poco demasiado independiente hoy día. Y es que, a pesar de todo esto, a pesar de que, por ejemplo, siempre se le haya puesto los límites a la mujer dentro de la sociedad, de cómo debería ser por si están si es establecidos, creo que porque las mujeres siempre hemos tenido esa fuerza interna para querer salir adelante. A pesar de que, pues, como ahorita ya es más fuerte todo esto, siento que siempre, siempre hemos luchado por salir adelante. También algo muy importante sobre esta artista es que destruye gran parte de sus obras, y esto no se debiera a que no le gustara, sino que eh, utilizaba los procesos Trabajos junto a otros recortes de Polo para construir algunos de sus fantásticos collages de los años 50, como Charla de Pájaros o Velas en Santidad, algo de continuación de los 70. Como muestra, Imperatriz parece que pudo inspirarse en Matiz. El caso es que, a pesar de ser una autora prolífica y longeva, sus obras me no abundan mucho. Y era, pues, en mi espíritu libre, como ya lo dije anteriormente. Porque, por ejemplo, el hecho de que pues, antes él todavía era todavía más conservador, todas ¿no? las mujeres que les escogía pareja, se obligaban a las personas a casarse con personas que tal vez no amaban. Ella se negó a casarse con el hijo de su hermana y a criar a sus cuatro hijos como mandaban las normas del judaísmo ultra-ortodoxo. Eso es muy raro. Tampoco quiso nunca tener un matrimonio convencional, que no fue su única ni su más larga relación. Igor Pan Tufo fue un artista ruso, fue quizás su mayor amor, vivió como le dio la gana y pintó como quiso sin ponerse limitaciones en ningún tipo. Especialmente cuando la afección del legado de Pollock le permitió un cierto desahogo económico. Molesta a muchos, no podía dejar que nada me frenara como pintora, esto decía ella. Creo que es muy importante... Reconocer que esta fue una pintora muy, muy autodidacta, muy autosuficiente y muy libre y que siempre estuvo luchando porque tu voz fuera escuchada y porque fuera reconocida a pesar de todo lo que pasaba. Otra de las artistas de las que huya a porque pues claro me gusta hablar escuchada, es Florence de Seymour, que nació en Rochester, Nueva York el 29 de agosto de 1871 fue una pintora, diseñadora, poeta y de jazz organizó junto con sus hermanas Carrie and Tim Falombo de en Nueva York al que pertenecieron entre otros Marcel Duchamp, Henry McBride, Carl Van y Georgia okefeller um, ella era miembro de una familia de ricos, ancestros hermanos judíos y su padre los abandonó desde que era muy pequeño, por lo que ellos desde niños nada más recibieron la atención del padre. Este, ella era la cuarta de cinco niñas. Creo que es muy importante hablar sobre esto. Bueno, o sea, no has centrado todo en este tema, pero hay que hablar del hecho de que pues la sociedad siempre le ha perdonado al hombre hombres deshacerse de sus obligaciones como el de ser padre por ejemplo cuando una mujer quiere abortar o cuando una mujer hace lo mismo se le culpa mucho eh, otras de sus hermanas era Walter Stella, Carrie Florence y Ed. bueno entonces. Tras casarse, Walter y la, las tres hermanas más pequeñas, estuvieron al cuidado de su madre, que llevaba un modo de vida epicurio. Epicurio es una rama de la filosofía, esto quiere decir que su madre era seguidora de esta filosofía. Y las tres hermanas eran conocidas como las Tedis y llevaban una vida de ocio orientada al placer artístico estudiaron durante tres años que fue de 1892 a 1895 en la Art Students League de Nueva York también por ejemplo entre 1906 y 1914 junto con sus nueve hermanas vivieron en diferentes países extranjeros y fueron ampliando su formación artística en las artes Ampliando su formación de Berlín, Stuttgart y Monch, eh, En 1915-1935, ya sus hermanas organizan el citado salón en Nueva York para literarios contemporáneos, gays, políglotas, neoyorquinos y expatriados europeos. Florin quiso guardar casi en la intimidad la exhibición de su pintura, ya creía que era como algo muy privado, algo que le pertenecía a ella, y nada más llegaba a compartir sus cuadros con su círculo más cercano del salón. Pero esto no duró mucho, ya que en 1916 realizó la única exposición individual de sus obras durante su vida en la Knollberg Company de Manhattan, comisariada por Mary Stead. Y en la citada muestra se exhibieron 12 de sus pinturas decorativas, Heikedech, y no vendió ninguna por mala suerte. No obstante, se acudía con aportaciones en exposiciones competitivas y así participó anualmente en la de la Sociedad de Artistas Independientes durante 20 años. Continuó perfeccionando su estilo con autorretratos muy personales, incluido un autorretrato desnudo y escenas grupales, sobre toda su familia. Esta fue de las primeras artistas a lo largo de la historia, más bien fue la primera mujer que hizo un autorretrato desnuda en la historia del arte. Y creo que esto fue un gran impacto ya que más allá de nada más un cuerpo desnudo, creo que fue una liberación femenina porque... Siempre se ha visto el cuerpo de la mujer como con siempre se ha visto con morbo, siempre es como y todo eso. Y creo que es por esto muy importante. Cabe decir que, y aclarar que todas las mujeres de las que estamos hablando, son mujeres que de cierta forma han hecho un impacto dentro de la historia del arte. Y es por esto que. Decidimos abarcar acerca de su vida. Por ejemplo, uno de los artistas conocidos y famosos como fue Andy Warhol la reconoció como su maestra, y no sería exagerado añadir que muy pocos aparte de la habían oído hablar de ella cuando la descubrieron los muchos mayores chinos, aunque desde su muerte en 1944 han habido varios intentos de reivindicarla. La aparente ingenuidad de sus obras hizo que muchos no se la tomaran. En serio, pero en realidad sus cuadros daban testimonio de un nuevo tipo de poder femenino, por decirlo así, de autónomo, que llevaba a Florina a retratarse en Family Portrait 2 con su masculina ropa de faena complementada con llamativos zapatos rojos de tacón. Se entredece además con juegos meta artísticos como un studio Boy, donde su autorretrato desnuda cuelga en la pared de su salón sin que los invitados presentes. Le presten atención como si no comprendieran su importancia mientras ella se parodia a sí misma repitiendo la misma postura ante el cuadro. Esto es, es muy divertido, ¿verdad? Se me hace muy divertido el este caliente, el Será este es como ironía. Y es como los hombres de frente no que se Pero no, sea fuera de eso, creo que es consciente que es malo el hecho de que no le hayan tomado tanta importancia a sus cuadros. Creo que. Bueno, viendo sus cuadros eran un increíbles increíble, siento que sus cuadros algunos se fijaban dentro de una de las vanguardias como sería el surrealismo, pero también eran retratos. Y tenían una pincelada parecida al impresionismo, ya que el impresionismo no tiene la característica de fijarse en luz y sombra, no tanto en contornos. Por con lo que veo que sus cuadros tienen cierto parecido a este movimiento. De otra artista que vamos a hablar es Maru Mayo. Eh, es bastante curioso porque de hecho la información que encontré de ella decía que el personaje eclipsó al artista y esto me sale un poco de onda porque sobre todo, pues por ejemplo, cuando un hombre. Eh, cuenta con estas mismas características se le ve como un hombre agradable un hombre extrovertido y a las mujeres siempre será juzgado porque por ser un personaje sí. ¿no? por ser alguien que llama la atención por ser alguien que hace cosas que no van con una figurita, por así por ser personas que son muy poco prudentes Continuemos con que hablaré sobre esta artista donde fue una abrumadora joven que nadie se paraba a pensar de un instante en decepcionar. Acudir a la primera edición de una feria del arte contemporáneo de la última vanguardista. Ella fue una de las principales artistas de la generación del 27 española y una importantísima creadora que viajó por todo el mundo y se codeó de tú a tú con los grandes de su tiempo. Eh, nació en Viviero Lugo, se trasladó a Madrid y comenzó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entabló una gran amistad con Salvador Dali. Salvador Dali fue un pintor del surrealismo. Pero acaba abandonando la academia por su encorsetado sistema Porque ante todo esta mujer era libre yo creo que es algo de admirar a las mujeres libres de esa época Sobre todo porque vivían en un entorno muy conservador Un entorno que las oprimía muchísimo Un entorno que las obligaba a meterse en una caja Y tenía que caber a todas las mujeres Y todas las mujeres se volvían de un mismo por decirse forma Así que... Yo creo que es muy importante hablar de su vida fuera de quitarle la etiqueta de que era un personaje por lo llamativa que podía llegar a ser su personalidad Creo que fue una mujer fue una mujer que defendió el amor libre y la igualdad entre géneros También forma parte de las Sin Sombrero que eran jóvenes intelectuales que escandalizaban a la de sociedad por atreverse a salir a la calle sin esta prenda fue libre hasta las cachas, durmió siempre con quien quiso y como quiso, de igual a igual, sin dependencia si lloramos quitando el hecho de que, pues, este artículo es un poco, pues, un poco etiquetador con la vida sexual de a las mujeres. Yo creo que el hecho de que ella haya hecho lo que haya hecho como quería es algo de admirar porque no todas las mujeres sean eso sobre todo era muy valiente de revelarse, porque hasta en esa época tener una vida sexual libre y activa creo que era un tipo de revelación, ya que pues como bien sabemos, a lo largo de toda la historia existe este concepto de virginidad, que hace que las mujeres tengan como un nivel de valor si lo tienes o no, y algo que se le exige a la mujer y no al hombre son de desigualdad de género, yo creo que por eso es muy importante el hecho de que ella nos haya dejado sosegar por este tipo de estándares, este tipo de requerimientos para que una mujer fuera como se considerara una señorita. Así que continuemos porque fue un artista que cultivó el surrealismo muy especial. Su estilo pasó por dos etapas diferenciadas, la primera era una coloriza en los años 20 con temáticas mágicas como politas y optimistas y una sombría y apagada en no los 30, más baótica y desequilibrada. También experimentó en esta etapa técnicamente incorporando aliento al materiales orgánicos, entre ellos ceniza y cal. Después recuperó el equilibrio y la armonía, demostrando una gran pericia en la pintura figurativa, y recogiendo objetos y caracolas del mar. De hecho ahorita que me estaba acordando era tocar el punto importantísimo de cómo ahorita últimamente ha habido la polema, polémica de que las mujeres ya no somos musas sino artistas. Ya que siempre se nos han usado como musas para la poesía, para la pintura. Pero yo creo que es importante reconocer que las mujeres no solo podemos ir por ahí y estar usando o hacer que alguien diga que nosotras escriba sobre nosotras, creo que nos, ya nosotras podemos ser nuestras propias creadoras de un contenido desde el punto de vista femenino porque aparte de eso siempre se nos ha hablado sobre la feminidad que es que no sé, la mujer colores pasteles o que la mujer sea delicada y suave y creo que porque una mujer cumpla con estas características no la definen como mujer creo que una mujer sigue sí, siendo mujer a pesar de todo aquello que haga porque pues si fin de cuentas mujeres no es solo sentirse, es serlo aparte también quiero hablar de que pues a la mujer siempre se la ha dicho o siempre la, hace, la ha hecho pensar que la mujer merece ser amada y la mujer debe de estar todo el tiempo con una persona que la ame, yo siento que más allá de eso una mujer puede con una persona que sienta algún cariño hacia ella yo creo que hay mujeres que quieren estar solas toda su vida y está bien y no por ese hecho quiero decir que nadie las haya querido yo siento que más allá de eso es la independencia y el no tener miedo a estar sola yo creo que más bien los hombres que dicen esto y que una vez que muera sola es malo no sé, el ellos mismos están proyectando su vida a morir solos porque, pues por algunos razón han de creer. Así ah, que retomemos a leche hecho de que a lo largo de la historia la mujer ha sido una protagonista en su dual de u objeto artístico, pero a la verdad de mujeres, de artistas, de sexo femenino es patente que casi no sean mencionadas durante los primeros siglos del arte. Lo que se podría pensar que apenas habían figurado, muchas pinturas realizadas por mujeres en aquel entonces eran atribuidas a hombres cercanos a ellas, ya podrían ser sus maridos, amigos. Por ejemplo se da el caso de Margaret, la que inspira la película de Ojos Grandes, donde se ve que todas sus obras se le... Daban a su marido Eran atribuidas a su marido Y esto debido a que él como que le hizo un lavado De coco que... Y él le hizo pensar Que el hecho de que pues sus obras tuvieran su nombre era bueno Hasta que ya ella... bueno, voy, res... voy a resumir la película un poco Para meternos en contexto A lo que me refiero es que Ella después se da cuenta de que él había hecho Eso mismo Con esposa anterior entonces ya al final se comprueba que era ella pero pues de igual forma en una sociedad que era demasiado machista pues no creían no veían bueno el hecho de que la mujer fuera la pintora pero es interesante ¿no? conforme las mujeres van avanzando en este ámbito que es el arte se dice que el primer ejemplo documentado de una obra de arte firmado por una de ellas fue de la monja Ende y se remota a la Alta Edad Media, donde se encuentra un manuscrito elaborado en colaboración con un monje. Estas serán de las primeras cosas. Podríamos hablar de cómo la estáis avanzando conforme esto de la visibilidad del sexo femenino en artistas. Después, los conventos en Europa fueron hasta el siglo IX, siglo XI, perdón. lugares de aprendizaje bajo las órdenes de una abadesa con la llegada de la reforma gregoriana y el feudalismo. También en el siglo XII, algunas asociaciones de artesanos comienzan a admitir que las mujeres serán eran capaces de cubrir el puesto de sus maridos. Creo que más allá de eso, pues, es que todos tenemos talento, de su
0: los trabajos
1: de los talleres no salían firmarse, pero en caso de incluir una firma como signo distintivo del taller, que firmaba era el maestro, puesto que estaba vetado para las mujeres. Y más tarde, con la llegada de las academias, empiezan a requerir conocimiento sobre anatomía, geometría física y aritmética los cuales no se incluían en la formación de las mujeres como bien sabemos pues a las mujeres anteriormente se les enseñaba a ser amas de casa y hacer todas estas tareas al hombre real que se le educaba como es el caso de esta Sor Juana Inés de la Cruz que se le traza de, mujer, de hombre para poder entrar a la escuela y poder recibir pues toda esta formación que se le daba a los hombres porque ya diablo claro, ¿no? Realmente vivimos en un sistema que los privilegia, que les da más oportunidades a ellos y a la mujer se le oprime y al hombre se les despeja y a ella se le culpa. Ya para el siglo XVIII, el uso del cuerpo humano, desnudo, era una de las actividades más importantes de la época, pero se les privó de los encargos más prestigiosos a las mujeres porque, por lo mismo que se dedicaron a pintar a personajes femeninos más realistas, y después con la llegada del siglo XIX crece el número de mujeres artistas, que yo no creo que haya crecido, yo siento que nada más se visibilizó más, ¿no? O tal vez eso le dio más oportunidades a las mujeres de entrar a todas estas academias artísticas. Y a la vez la mujer sigue siendo un modelo femenino de la época victoriana, predominó en la mayor parte de la sociedad. Gracias a la fotografía, a las sociedades de artistas y varias entidades de carácter liberal, como ilustradoras, pintoras y fotógrafas, alcanzaron la independencia económica y fueron reconocidas y visibilizadas por sus logros profesionales, y al mismo tiempo que algunos maestros empiezan a aceptar a las mujeres dentro de su taller, por ejemplo en el impresionismo, como bien decía, en el impresionismo es una de las épocas donde empiezan a surgir más artistas femeninas reconocidas. Entre ellas se encuentran las alumnas de los grandes pintores de la época como Degas y Marech. Las vanguardias artísticas terminan de romper con las normas de academicismo y nuevas fórmulas del arte y se exponen en salones independientes atrayendo a las mujeres artistas al llegar el siglo XX a pesar de los prejuicios prevalecientes hacia las mujeres. Estos ya tienen acceso libre a las escuelas de pintura, participan en exposiciones y hacen dibujos desnudos sin ningún impedimento. El movimiento surrealista terminó por romper este prejuicio a las mujeres, ya que dentro de él podemos encontrar a varias artistas reconocidas hoy en día gracias al esfuerzo de ellas. Porque pues, hay que reconocer que también ellas se esforzaron mucho. Hay que atribuirles de todos por su habitación. De una, mujer, de una mujer sobre la que ya había mencionado anteriormente y esta ah, creo que es muy importante hablar sobre ella por su, el hecho de que es mexicana y es Frida Kahlo, el bueno Frida Kahlo la pintora mexicana que nació en Colchagua tuvo un accidente desde muy joven que hasta le no le permitió llevar una vida como todas las demás, por lo que la mayoría del tiempo se tuvo que estar en cama. ¿no? Durante todo este tiempo pues nuestra protagonista. Hizo cuadros que relataban como todo, o como más bien, era su vida alrededor de todo esto, es muy importante hablar de ella, porque fue una pintora mexicana de principios del siglo XX, y en un mundo de hombres, pues ella no solo se destacó, sino que abrió un camino a todas estas mujeres, segura de sí misma y su talento. Su obra ha sido tremendamente proliferada por el hecho de que... Pues como ya lo dije anteriormente, relata el de su vida a lo largo de todo esto, como ya sabemos, Frida sí, llevó una creación amorosa con el pintor y de una ¿sí? de pues no es secreto que el hecho de que esta relación fue un poco tormentosa aún así, pues ya que hubo pues diversas veces donde ellos se separaban y vivían juntos, donde ambos tuvieron amantes, ya que por ejemplo Frida era bisexual, por lo que no solo sus parejas sexuales se reservaban a ser puros hombres. Frida decidió crear su obra, su imagen como que si se trataba de una obra, y quiso enfocarla a la lucha hacia la igualdad, Masculinizó su aspecto permitiendo y aceptando el vello facial y se olvidó de los estereotipos de género que en esta época eran pues muy fuertes, sobre todo por el hecho de que era antes de lo actual y por ejemplo lo actual apenas están librando. Frida Carlos se volvió ícono del feminismo ya que no es tanto por su obra, por su cuadro, por su arte, más bien porque era una mujer que había llegado muy lejos en el campo de la pintura de lo que se creía que la daba era para hombres. Y de lo que dicho en diferentes ámbitos como es el político ya porque era defensora del marxismo y de los derechos indígenas, participaba activamente en la política, un rol que estaba asignado casi en exclusiva al género masculino. Sin duda donde se pueden observar mejor formas ideales de su forma de pensar es en sus trabajos de haciendo mujeres libres. Y lo reflejaba sin sus obras en las hablaba abiertamente de sexualidad, aborto, la canción maternidad, daba voz a las mujeres reprimidas y enjauladas cuando salían de sus casas y... o okay, que...